0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Femme du Web. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de te proposer l'interview d'Aline Bartoli. Alors, tu la connais peut-être davantage sous le nom d'Aline de The Beboost ou Aline du podcast je peux pas, j'ai business. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, tu vas apprendre comment est-ce qu'en trois ans seulement, Aline a réussi à mener un business de zéro à un premier lancement à 350 000 euros. Alors oui, ça paraît fou, mais pas tant que ça quand on comprend ce qu'a mis Aline en place et quelle est sa personnalité, quelle est sa vision des choses. Je t'invite à t'installer confortablement, à prendre des notes et surtout à profiter. Bonne écoute Hello Aline, je suis hyper contente de te retrouver dans cet épisode de podcast Femmes du Web. Bon, je te l'ai dit en off, mais c'est une réalité, donc bienvenue Merci Maïté, bah, écoute, je suis trop trop contente d'être là, d'être dans ton podcast et même de te rencontrer parce que c'est la toute première fois qu'on se parle, donc euh, oui. ravi. Quelle belle <rire> manière de commencer la journée Alors pour bien commencer, Aline, est-ce que tu peux nous dire bah, qui tu es, ce que tu fais et, euh, et comment est-ce que tu es arrivée sur le, le web en fait, au départ
1: alors, est-ce qu'on parle de départ en mode Skyblog ou est-ce qu'on parle de départ en mode The Bee Boost, tu vois
0: Parce que c'est deux histoires différentes. <rire> Alors, bah, parle, dis-nous quand même, tu vois, Skyblog et pourquoi euh, j'imagine que Skyblog, ça t'a amené après sur The Bee Boost où il y a eu un lien quand même, il y a eu quelque chose.
1: <rire> ouais, tout à fait. Euh... Alors parce que du coup en fait quand j'essaie de me présenter j'essaie toujours de te dire des petits trucs que j'ai jamais dit avant pour euh, avoir un peu d'exclusivité pour les podcasts <rire> Donc tu es la première personne à qui je parle de ce Skyblog wow, J'avais ouais. quand euh, j'avais 15 ou 16 ans, j'étais en première au lycée et j'étais en première L pour la petite histoire mais option maths -p, hein, parce qu'il ne faut pas, faut pas abuser non plus Et euh, j'avais un Skyblog parce qu'on avait une prof de français qui était un personnage tu vois mais c'était un personnage caricatural, mais drôle, mais un personnage. Et en fait, tous les cours de français étaient épiques. Et moi, je me disais à l'époque, mais il faut pas que ça se perde. Il y a tellement de choses qui se passent et tout. Enfin, les cours, c'était des romans, des choses comme ça. Et donc, en fait, tout ce qui se passait pendant le cours, toutes les blagues qu'elle faisait, toutes les absurdités qu'elle faisait, je les notais. Et après le soir, je rédigeais un article sur qu'est-ce qui s'était passé pendant le cours de français. Et toute ma classe adorait ce blog. Et tout le lycée allait lire ce blog et tout pour savoir ce qui se passait pendant les cours de français de Madame Marchand, quoi. Donc ça, ça a été, j'ai envie de dire. Ma première euh, expérience avec le web. Alors, évidemment, c'était les skyblogs de l'époque où tu avais les textes arc-en-ciel et tu faisais euh, des déclarations d'amour euh, à quelqu'un dans ton lycée, mais sans dire jamais son prénom, quoi, tu vois, <rire> aussi. Mais il y avait ce truc avec les articles et puis je les ai encore, je crois, je les avais copiés quelque part. Et... Énorme <rire> Donc, toute, euh, toute première expérience du web. Ouais. Euh, et, et après, alors, The Bee boost
0: ça vient comment
1: bah, The Beboost est venu un petit peu euh, sur la même volonté de partager qui était de j'avais fait une formation à la chambre des métiers quand j'étais photographe, retoucheuse photo, etc. Et je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de, de concordance en fait, entre le, la thématique de la formation qui était mettre en place une stratégie digitale sur les réseaux sociaux, donc quelque part par quelque chose d'assez avancé, surtout quand on s'adresse à un grand public d'artisans, de commerçants, etc. Et en même temps, les personnes qui étaient là, c'était des gens qui n'avaient même pas créé de compte Instagram, qui ne savaient pas se servir de Facebook, des choses comme ça. Et je me suis dit, c'est quand même ouf qu'il y ait un décalage aussi grand entre le, une thématique de formation et son public. Et j'ai l'impression qu'il manquait une étape, en fait, qu'il manquait ne serait-ce que le B à bas des réseaux sociaux. Et là, je me suis dit, je vais faire un truc que personne n'a fait, personne n'y a jamais pensé. Je vais ouvrir un blog et je vais parler des réseaux sociaux dessus, tu vois. <rire> et là, je dis toujours, mais fort heureusement, fort heureusement que je n'ai pas fait de recherche, ni d'analyse de marché, ni d'études concurrentielles ou quoi, parce que là, je me serais genre dégonflée direct. Mais je pensais avoir une idée révolutionnaire. Et en 24 heures, le blog est né avec trois articles dessus. J'ai commencé à poster une à deux fois par semaine, puis je n'ai jamais arrêté depuis.
0: Génial. Non, mais euh, c'est beau aussi. Comme tu dis, heureusement que tu n'as pas regardé finalement. Et ça serait, passerait quoi si, si tu avais regardé justement la concurrence Tu avais fait une étude de marché en bonne et due forme ta réaction, tu penses que ça aurait été quoi? Mmh.
1: Bah, franchement, je sais pas, je, je ne peux pas dire que je l'aurais pas fait parce qu'à l'époque c'était vraiment pour m'amuser, c'était euh, c'était même pas un side project quoi, c'était un hobby, c'était une passion, mais je pense que j'aurais peut-être été un petit peu plus frileuse dans mmh. mes actions et j'aurais plus. Euh, préparer mes actions et je j'aurais plus mis en place des choses en tenant compte de ce qui se faisait ou de ce qui se faisait déjà donc je pense que peut-être à certains moments je me serais auto -censuré malgré moi sur certains trucs alors que là j'étais tellement euh, dans ma naïveté mais dans ma belle naïveté que je <rire> me suis permis et j'ai osé <rire> des trucs euh...
0: oui. oui donc finalement bah c'était une bonne chose que tu n'aies pas regardé parce que ça t'a permis de te, vraiment te lancer et puis euh, et faire comme si tu étais seule au monde sur cette thématique <rire> Mais dans ma tête, j'étais seule au monde sur cette thématique. Attends, qu'est-ce que tu crois <rire> Et c'était quand
1: ça, du coup C'était en été 2018.
0: Et... Oui, c'est assez frais, finalement. Enfin, tout est relatif, mais euh, c'est vrai que été 2018. Euh, donc, on imagine bien qu'il y avait déjà des contenus, en effet, sur le web qui existaient sur euh, tout ce qui est réseaux sociaux. Euh, selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence, en fait Pourquoi ça, a... pourquoi ça a marché pour toi
1: Je pense que il n'y a pas une raison. C'est un petit peu un mix de plusieurs choses. Euh... Après, c'est mon interprétation, évidemment. Je pense que la première truc, c'était un petit peu ma personnalité et le ton que je mettais dedans. C'est-à-dire en mode un peu bonne humeur, je mettais des blagues, des gifs de partout. Quand tu les aimais, les articles, enfin, c'était absolument pas rédigé pour le SEO, je ne savais même pas ce que c'était le SEO à l'époque. Je rédigeais juste des articles pour qu'ils soient instructifs et drôles en même temps. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il n'y avait pas beaucoup de monde qui parlait d'administratif, de, de micro entreprise comme je le, je, je le faisais à l'époque. Donc, ça s'est très vite démarqué. Et euh, troisième chose, dès le début, j'ai fait les choses à fond et super sérieusement. Je bossais, alors que j'avais un boulot à temps plein à côté, hein, mais je bossais minimum 3-4 heures par jour le soir. J'y passais quasiment toutes mes nuits, tous mes week-ends et tout. Et je pense que la charge de travail que j'ai mis dessus dès le début, sans jamais louper un jour, sans jamais faiblir, etc., ça a aussi bien joué.
0: Ouais. C'était passion pour toi dès, dès le début, à partir du moment où tu as créé ce site, euh, parce que pour y passer 3-4 heures par jour quand on est salarié, il y a quelque chose qui t'anime, tu vois. Donc, si, est-ce que c'est passion ou est-ce que c'était autre chose euh
1: c'était passion, je n'étais pas salariée, j'étais freelance à l'époque, mais j'étais en mission toute la journée chez mes clients. Euh, alors, il y avait passion, mais c'est aussi un trait de caractère que j'ai quand je me lance dans un nouveau projet, c'est genre ou tout rien, c'est un peu chasse d'eau quoi, tu vois <rire> Quand je me lance dans un nouveau truc, tu peux y être sûr que je vais y mettre corps, sang, eau, larmes, tout ce que tu veux. Je ne sais pas faire les choses à moitié. Je ne sais pas avoir. Enfin, euh, même si demain, euh, je ne sais pas, je me prends de passion pour le roller. Tu peux être sûr que j'ai passé des heures et des heures à éplucher tous les sites sur les rollers, euh, me renseigner sur le meilleur, la meilleure paire de rollers à acheter, prendre un prof particulier. Enfin, j'arrive pas à faire les choses à moitié en
0: fait. <rire> oui, oui. Donc c'est euh, et passion et aussi ta personnalité dans tous les cas. Euh je trouve ça très intéressant parce que ça fait partie des, des caractéristiques alors après chaque entrepreneur est différente mais euh, là pour le coup on comprend que bon voilà il y avait quand même cette, cette base là et puis après la persévérance parce que sinon tu fais pas ça euh, ben voilà 3-4 heures par, euh, par ouais. jour bon, il faut quand même une base de persévérance je t'ai pas demandé Aline mais hum, ça me fait penser comme ça si tu, veux, si tu devais nous décrire ta personnalité en trois mots qu'est-ce que tu dirais par exemple
1: ah c'est dur cet exercice mon dieu hum.
0: euh... c'est pas un piège hein
1: est-ce que, est que je peux avoir un mot compte double Allez, vas-y, c'est autorisé <rire> Non, je dirais genre bonne humeur, déjà, première ouais. chose. Euh, le deuxième, je dirais travail, parce que c'est une valeur très forte chez moi. Et le troisième, je dirais bienveillance.
0: Ok, bon, ça, je, je trouve ça toujours très, très intéressant de, de comprendre ce qui anime, ce qui définit. Alors, c'est assez réducteur, hein, trois mots, mais. Comprendre qui tu es. Tu ne nous as pas dit, Aline, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes comme service sur le web Comment, À qui tu t'adresses euh, Ce que tu proposes
1: Yes. Alors aujourd'hui, je suis devenue coach business. Donc mon boulot, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs dans leur développement, que ce soit développement perso ou développement professionnel. Et du coup, pour ça, j'ai une tonne de contenu gratuit, dont un podcast qui s'appelle Je ne veux pas j'ai business. Et euh, un énorme programme de formation en ligne qui, sur quatre mois qui s'appelle la BSB Academy. Voilà, c'est mes deux gros piliers, on va dire.
0: Ok, donc ton, ton rôle, du coup, c'est d'accompagner euh, les entrepreneurs à travers euh, ces, deux, euh, ces deux modèles, en tout cas. Euh, Qu'est-ce que tu as testé, toi, aujourd'hui Ou est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, ton, ton système digital euh, aujourd'hui Comment ça se constitue Tu as un site, les réseaux, lesquels co comment est -ce que... Et le podcast, évidemment. Tu peux nous faire un petit tour du propriétaire Allez, petit tour du propriétaire. Donc, euh, il y a une très, 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 très grosse base de contenu gratuit chez The Bee Boost.
1: Donc, on a un site Internet qui recentre un petit peu tout ça, mais il y a une chaîne YouTube, il y a le podcast, il y a un article de blog pour chaque vidéo et chaque podcast. Euh, en termes de réseaux sociaux, on a un Instagram, un Facebook, mais qui est plutôt un repartage de ce qui existe sur Instagram et des nouveaux contenus. Donc, ça, c'est entièrement automatisé. Euh, limite, euh, je m'en occupe pas. Euh, on a un Pinterest qui est un petit peu la plateforme historique chez The qui est celle qui nous a fait décoller. Enfin, je dis nous parce que du coup, maintenant, c'est plus… Euh, pas parce que j'aime parler de moi à la deuxième personne du pluriel, <rire> mais parce qu'il y a d'autres personnes qui passent avec moi aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi euh, TikTok, ça a, été un, enfin, ça a été un échec. Non, mais je ne me suis pas mis sérieusement. <rire> Twitter, j'ai très vite abandonné.
0: <rire> L'idée, tu ouais,
1: ou pas dessus Franchement, j'ai essayé, mais je n'accroche pas. Alors, ça, ça marche, hein, franchement, quand je poste, ça marche. Les, les gens sont là, j'ai plein, plein de gens qui m'écrivent, mais, mais les pauvres, je m'y collecte une fois tous les dix jours, je ne réponds pas à mes messages, les gens vont se dire, mais c'est quoi cette meuf <rire> non, Franchement, je n'accroche pas à LinkedIn, euh, c'est c'est pas, pas ce pas qui te fait plaisir énergie. Non, ouais. pas vraiment, non. J'ai vraiment essayé. Hein. Je me suis mis sérieusement et tout, mais non.
0: Est-ce que tu utilises euh, de la publicité Donc, euh, soit sur Insta, euh, Facebook, YouTube. Est-ce que tu, tu es de la team euh, ads Oui, depuis un peu moins d'un an maintenant.
1: Donc, en fait... Pour restituer un petit peu, j'ai commencé à faire de la pub après un an à temps plein et quasiment deux ans d'existence de The Beboost. Donc, il y avait déjà une très grosse communauté à l'époque. Et j'ai commencé à faire de la pub pour mon tout premier gros lancement, donc en septembre 2020. Euh, bon, je, je délègue. Moi, je n'y connais absolument rien en pub. J'ai tout délégué à un prestataire. Enfin, il va même tirer les oreilles sur du prestataire à un pote euh, <rire> qui s'occupe de ça
0: pour moi. Mais ouais, aujourd'hui, il y a de la pub et il y a un sacré budget publicitaire qui tourne. ouais, ouais. Tu as constaté une différence. Enfin, est-ce que pour toi, euh, stratégiquement, la pub bah, te permet d'attirer des nouvelles personnes C'est sur du contenu gratuit que tu rediriges et puis après, il euh, y a une histoire de, de tunnel de vente, comme on dit. <rire> Comment ça se passe Comment est-ce que tu orientes la pub, toi alors, on a fait les choses un petit peu différemment. Euh, on a deux types de publicités qui tournent en ce moment.
1: Il y a de la publicité vers un contenu gratuit, mais là, il n'y a pas du tout de tunnel de vente. Voilà, ça fait partie des petits trucs qu'il faut que j'optimise dans mon business. Euh, donc, sur, du coup, sur des PDF, des choses comme ça. Et on a une autre partie du, bu du budget publicitaire qui tourne sur un tripwire, donc une toute petite offre à 47 euros qui est mon mmh. calendrier Instagram. Et la stratégie derrière ça, c'est de montrer à des gens pour un tout petit prix c'est quoi la qualité The vie Boost c'est quoi la qualité Aline et donc ils achètent un petit produit et du coup ça nourrit ma mail de gens qui sont déjà acheteurs chez, chez nous quoi.
0: Oui et donc après c'est plus facile entre guillemets de, de reproposer un produit à quelqu'un qui est déjà convaincu et qui a déjà acheté chez toi
1: Hmm, Exactement C'est <rire> bah le, le principe de l'échantillon euh, Sephora hein, quand on te donne un petit échantillon de parfum pour que tu le testes sauf que moi mon échantillon il est à 47 euros
0: <rire> Oui mais c'est vrai on comprend bien là, le, le principe de l'échantillon je penserai à Sephora la prochaine fois <rire> euh, Dis-moi du coup tu, tu disais là tout à l'heure que euh, là tu n'es plus seule aujourd'hui sur, euh, sur ton business à partir de quand, est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as délégué et ça a été quoi la première presta que tu as délégué quel, quel poste euh, tu as délégué en premier
1: alors, j'ai eu plein de tentatives de délégation qui, se sont, qui ont été plus ou moins euh, concluantes. Mais on va dire que le vrai moment où j'ai commencé à déléguer de manière efficace, parce que moi aussi, j'ai beaucoup appris, hein, parce que j'apprends lentement. Alors, une fois que j'ai compris les choses, j'ai compris, tu vois, mais j'apprends lentement. Euh, j'ai commencé à déléguer sérieusement en mars 2020, donc il y a à peine plus d'un an maintenant, quand j'ai recruté euh, Sonia, qui est maintenant mon bras droit, mais qui, à l'époque, était déjà, on l'appelait bras droit, mais elle avait plus des tâches opérationnelles Là où maintenant, elle est beaucoup plus sur la partie stratégique et pilotage avec moi. Euh, donc, ouais, on a commencé comme ça. Et puis après, à partir de septembre 2020, donc le premier lancement, on a commencé à recruter d'autres postes qui sont surtout au niveau de la création de contenu. Donc, montage de podcasts, rédaction d'articles
0: web, etc. Donc, ce qui est hyper intéressant là, Aline, c'est que tu nous parles de, de ton lancement de septembre 2020. Tu, tu ne pouvais pas avoir la garantie à ce moment-là que ça allait être un, un succès. Et toi, tu prends quand même le parti de te dire « Ok, à ce moment-là, euh, je délègue, je mise, j'investis sur, euh, sur d'autres prestataires. Euh, » Comment tu te sens à, à ce moment-là Est-ce que tu as peur enfin, Qu'est-ce qui se passe en toi qu Comment est-ce que tu le gères, ce truc-là Je pense qu'on a toujours peur quand on délègue euh, de deux choses principalement. C'est
1: un, dans mon, dans mon sens, quand on délègue, c'est qu'on n'a jamais vraiment les sous pour le faire parce qu'on a, a besoin de récupérer du, du temps pour générer plus de chiffres d'affaires. Donc, c'est très, très rare d'avoir les finances avant de commencer à déléguer. Donc déjà, la première crainte, c'est toujours de se dire est-ce que les finances vont suivre Est-ce que je vais vraiment récupérer cet argent Est-ce que je vais réussir à réinvestir le temps que je vais gagner pour générer plus de revenus Et la deuxième peur qu'il y avait, c'était est-ce que ça va être bien fait Est-ce que ça va être fait aussi bien que si c'était moi etc., etc., Donc, évidemment que j'avais ça. Je ne vais pas te mentir, hein, je l'ai encore aujourd'hui parce que je suis un peu une contrôle fric au niveau de la délégation et... Comment te dire Ce n'est pas que j'ai envie que tout soit parfait parce qu'en fait, euh, quand j'ai confiance, j'accepte qu'il y ait des erreurs et si je sais que la personne les corrige derrière, etc. Mais euh, c'est compliqué d'avoir ma confiance.
0: <rire> ça se mérite, ça se gagne. <rire> ouais,
1: voilà, il faut faire tes preuves pendant longtemps avant que je te laisse en mode quasi-autonomie, etc. Donc, euh, ouais, ouais, il y a ces craintes, mais au bout d'un moment, la charge mentale que tu as, la charge de travail et même des fois les problèmes que tu as, tu ne peux plus les gérer tout seul. Donc, en tu fait, n'as même pas le choix. C'est mmh. genre, euh, tu choisis entre deux problèmes, mais le moins grave étant de... <rire> Enfin, le moins grave étant de déléguer, c'est un peu péjoratif pour la, les, la pauvre délégation, mais <rire>
0: tu as compris l'idée, Oui, vois ouais. et, et du coup, qu qui, quand, quand tu as fait ce lancement-là, ce premier euh, gros lancement, on va dire ça comme ça, tu t'es dit « bon, bah ok, euh, si j'investis, ça me coûte euh, tant, X euros, euh, j'espère récupérer euh, tant ». Est-ce que, enfin, j'imagine, c'est comme ça que ça s'est passé dans ta tête. Tu t'es dit, voilà, il, faut, il faut que je puisse investir pour, pour pouvoir avoir un lancement à la hauteur de, de ce que j'attends. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de chiffres sur ce premier lancement euh, Nous dire, bah, je ne sais pas, tes espérances ou ce que tu pensais qu'elle allait être réalisé et ce qui a été réellement fait. Est-ce qu'il y a eu un delta Qu'est-ce qui s'est passé
1: Oui. Alors, euh, j'avais un objectif de 200 000 euros pour ce premier lancement. Je n'avais jamais fait de lancement de ma vie. Euh, je ne vais pas te mentir que les personnes à qui j'en parlais me disaient « Bon, ben, bah, sois pas trop déçu si tu arrives pas et tout, tu vois. » Mais parce que je comprends, parce qu'en plus, je, je, je me rappelle, je disais à, à mon prestataire de PubZoo que « Ouais, je veux investir 2000 euros en pub et je veux avoir 200 000 euros en lancement. » Et lui, il m'avait regardé en me disant euh, « Tu vois, <rire> alors, ça marche pas trop comme ça. ça » <rire> Je dis Ouais, mais on a une bonne communauté, tu sais. Euh, » Donc voilà, 200 000 euros. Et évidemment que j'étais déjà, je savais déjà qu'il allait falloir que j'investisse pour atteindre un tel résultat. Après, moi, j'ai une règle d'or en business, c'est que je n'investis jamais de l'argent que je n'ai pas. C'est-à-dire que je suis toujours prête à... à... Je ne prends pas de risques financiers, jamais, parce que ça me fait ça me fait trop peur, en fait. Donc, j'investis toujours de l'argent que je peux me permettre de perdre. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, écoute, je... il y a un petit peu de trésorerie, parce que le début de l'année s'était bien passé, moi, j'avais mis de côté, je m'étais préparé et tout. Donc, je savais qu'on allait pouvoir investir 2000 euros de pub. je savais qu'on allait pouvoir payer les prestataires, etc. Donc, en fait... Là-dessus, je n'avais pas vraiment de crainte parce que je me disais, même si on fait zéro vente, je ne suis pas en banqueroute, tu vois. Je ne oui. je veux, veux pas la clé sur la porte. Donc, en fait, on y est allé, on a investi. Puis comme ça marchait plutôt bien et que l'argent commençait à rentrer, on a pu réinvestir en fait, au fur et à mesure euh, du lancement. Et mmh. euh, on a terminé à 350 000 euros. Waouh J'imagine que quand tu le dis, à chaque fois, on te dit « Waouh Est-ce que je viens de dire <rire> ?» Mais Merci. ouais, je t'avoue que c'était euh, rigolo. Enfin, c'était surtout pour moi la, la fierté de faire nanananaire, tu vois, <rire> aux gens qui m'avaient dit, tu vas pas y arriver. Moi, je sais pas si tu es arrivé, tu vois. <rire> c'était surtout ça, tu vois, plus que le chiffre en lui-même. Ce qui a beaucoup aidé, c'est que euh, je m'étais fait référencer comme organisme de formation, et donc je proposais le CPF. Donc voilà, dans les 350 000 euros, il y a du CPF aussi.
0: Ah super, non mais c'est malin en fait, tu avais pensé euh, à cette section-là avant ton, avant ton lancement, donc euh, bah, j'imagine, bravo parce que c'est un lancement euh, euh, rondement mené pour le coup et c'est vrai qu'il détonne un petit peu quand même sur, euh, sur l'univers de l'infoprenariat, il y a des succès, il y a des très jolis succès, mais c'est vrai que quand tu arrives et que tu dis bah, je fais un lancement et je fais 350 000 euros, c'était mon premier lancement, bon chapeau quoi <rire> non, mais Vraiment, donc euh, bon super, aujourd'hui tu as relancé… Euh, la BSB Academy, c'est ça Ouais, il y a un mois, tout à fait. Ok. okay. Tu es parti sur le même modèle publicité, puis j'imagine en plus, là, il y avait quand même les recommandations, les témoignages et tout ça de, des personnes qui avaient déjà participé à la première session. Tu as, as dupliqué le modèle ou est-ce que tu as changé des choses ben, On a dupliqué le modèle,
1: on a changé deux, trois, mais c'est des détails. Il hein. y a des choses qu'on n'avait pas avant, je dis n'importe enfin, quoi du style, on avait un live chat sur la page de vente, chose qu'on n'avait pas au mois de septembre. Ah bon, c'est pas ça qui a fait qu'on a eu les résultats qu'on a eu, clairement, même si ça a enfin, forcément contribué, mais oui, oui, on est parti exactement sur le même business model. Les deux gros facteurs différents euh, qu'il y a eu, c'est que, un, la communauté a doublé entre septembre et avril, et que, deux, comme effectivement, j'avais déjà quatre mois de formation avec des 200 élèves, ces 200 élèves, pendant quatre mois, ils ont communiqué, ils ont partagé leur expérience sur la formation, il y a eu des témoignages, des choses comme ça, ce qui faisait que les gens attendaient ce programme, là où avant, bah, le programme a débarqué un peu de nulle part parce qu'il n'existait pas encore, quoi.
0: Énorme. Non, non, mais génial. Et euh, sur, ton, sur ton site internet, là, je vais te parler plutôt de référencement naturel. C'est pour savoir, par curiosité, est-ce que tu… Euh, maintenant, tu disais au début, bah, tes articles, ils n'étaient pas forcément ici au friendly euh, parce que tu ne savais pas. Tu voulais partager avec le cœur, en fait. Euh, est-ce que tu es revenu après sur ces articles Est-ce que euh, le référencement naturel, euh, c'est quelque chose, un axe sur lequel tu es attentive ou, ou toujours pas particulièrement parce que pas besoin
1: alors, si j'ai fait gaffe, euh, ça s'est passé en plusieurs temps. Quelques mois après mon lancement, j'ai commencé à découvrir le référencement naturel et je me suis dit, il y a peut-être un truc quand même à jouer parce que j'aime pas mettre mes œufs dans le même panier. Instagram, si demain je me fais supprimer mon compte, même pour une raison X ou Y, bah, je ne suis pas sûre de le récupérer. Donc, c'est bien d'avoir un peu de référencement naturel. Donc, à l'époque, j'avais fait des petites recherches, puis j'avais lu plein. J'ai fait comme d'hab, hein. je, je, je vais sur Google, je tape SEO, puis je lis pendant trois jours tout ce qui me passe sous la main. Donc, comme ça, tu arrives à apprendre des choses et puis euh, je, je le faisais moi-même. Donc, principalement sur les articles, euh, j'utilisais euh, Yoast et j'utilisais 1.fr. Voilà. Ouais, okay. Mais rien qu'en faisant ça, j'ai des articles qui étaient arrivés en top 1, top 2, top 3 et tout. Donc, euh, ça, c'était trop cool. Il y a un moment, j'avais une rédactrice où je lui payais un article par mois hyper optimisé SEO sur des requêtes très précises parce qu'elle m'avait fait un micro-audit et tout. Ça, ça a bien aidé aussi. Après, j'ai un petit peu laissé tomber parce que je n'avais plus le temps de passer sur 1.fr pendant des heures, etc., etc., et là, depuis le mois de euh, novembre 2020, là, je délègue entièrement tous mes articles parce que je n'ai plus le temps de les rédiger. Et à chaque fois, c'est auprès d'une rédactrice SEO qui, elle, fait extrêmement attention. Alors, je sais qu'il y a plein de trucs qui pourraient être optimisés sur mon site parce qu'il euh, n'a jamais été construit pour le SEO. Et même tous les anciens articles qui tournent encore, il n'y a pas de SEO dessus. Un jour, quand j'aurai le temps, on fera une repasse dessus pour optimiser. Mais euh, voilà, c'est parti partie des,
0: des nombreuses choses à faire. Hein. Oui oui il y a plein plein non mais déjà euh, en tout cas sur sur tes nouveaux articles ou voilà tu tu mets déjà des actions en place en effet pour euh, comme tu dis pour pas avoir tous les œufs dans le même panier euh, est-ce que tu fais du référencement aussi pour ta chaîne YouTube ou ou pas particulièrement non plus sur le même modèle que euh, que ton alors site non parce que clairement j'y connais
1: rien sur YouTube tu vois enfin oui. euh, je je manque beaucoup de techniques ça fait partie des trucs qui m'intéressent mais je suis aussi de la team en disant c'est quoi le 80-20 tu vois où mmh. sont les 20% d'efforts qui vont rapporter 80% de résultats, aujourd'hui c'est le podcast pour nous donc je mets tous mes efforts de référencement dans le podcast, je maîtrise l'algorithme du podcast et puis Youtube tu vois je me plains pas, tu vois il y a 3000 abonnés sur la chaîne c'est quand même super etc mais clairement je suis la pire utilisatrice de Youtube quoi. <rire> du monde <rire> entier
0: carrément du, du monde, monde entier ça me rapporte un client ou deux sur un sur un malentendu, puis c'est bon, quoi, tu vois. Non, non, mais après, ça se comprend. Puis si ton écosystème fonctionne comme ça, comme tu dis, on ne peut pas être non plus partout à la fois, il faut euh, mener des actions euh, 20-80, quoi. Euh, selon toi, la clé secrète d'un entrepreneur qui réussit, celui, tu sais, qui arrive à passer des steps, donc ses objectifs, euh, ses propres objectifs financiers, ses paliers, alors on a souvent le palier 5 000, 10 000, 50 000 ou plus, ça dépend après de, de ce que tu fais, ou 100 000, euh, c'est quoi le, le, tu vois la différence, le truc qui fait que cette personne-là, elle va réussir à atteindre son idéal, à passer les paliers, euh, voilà, c'est quoi le truc qui fait la différence Je pense
1: qu'il y a plein de trucs qui, qui se mélangent forcément, on aimerait pouvoir expliquer la réussite en un mot, mais euh, je n'y suis pas encore arrivée euh, je vois deux choses, la première c'est le fait de faire les choses par passion, mais pas de prendre les choses trop à cœur, et pas de se prendre trop au sérieux Parce que, en fait je trouve que c'est quand le truc, on le prend trop au sérieux, qu'on en fait tout un plat, en fait, et qu'on s'auto-sabote, qu'on peut facilement être immobilisé, on peut prendre peur, etc. VS quelqu'un qui fait les choses, mais sans y mettre ni trop d'ego, ni même trop de, de drama, tu vois. Là, il bah, y a beaucoup moins de difficultés à passer les paliers, les moments difficiles. Donc, et la deuxième chose, mais qui est directement reliée à celle-ci, c'est l'état d'esprit, le fameux « mindset » ça joue tellement en fait, ça tellement de la manière dont on
0: aborde les difficultés, dont on aborde les problèmes, dont on aborde les objectifs. Enfin. Toi, tu as fait un travail euh, « mindset » entre guillemets ou « dev perso », après tu l'appelles bon, comme tu veux, euh, entre le moment où tu as commencé The Be Boost et euh, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles justement, j'imagine, puisque tu, tu décèles que c'est une clé
1: ben, C'est ça qui est curieux. Je n'ai pas fait un travail consciemment dessus. Je ne me suis pas dit, je suis entrepreneur, je dois travailler mon mindset, je vais me faire accompagner ou je vais faire ci ou je vais faire ça. Euh, j'ai déjà grandi dans un environnement où le développement personnel, c'était très à la mode dans ma famille, avant même que ce soit à la mode, à la FNAC. Quoi, tu vois. Enfin, ma grand-mère, elle m'envoyait des PowerPoints entiers euh, sur le sujet. Moi, j'avais 9 ans, je ne savais pas ce que c'était. Enfin, pourquoi <rire> elle me parle, mamie euh, J'ai un peu déjà grandi là-dessus, mais surtout après, quand j'ai entamé ma formation de coach pour, euh, bah, pour avoir plus de légitimité pour moi-même, euh, dans mes accompagnements du à moi, forcément, on te fait travailler ton mindset. Donc, en fait, il y a eu un énorme travail de développement personnel fait sur moi, même avec les lectures et tout ces deux dernières années, mais qui n'a pas été initié parce que je me suis dit il faut que je travaille mon, dé mon développement personnel, tu vois. Ouais. Mais avec le recul, je me dis, ça m'a tellement, tellement, tellement aidé.
0: Oui, c'était cohérent, en fait. Enfin, c'est logique après euh, aussi, en plus avec ta manière de penser. Tu, tu parlais de livres... Euh, euh... Est-ce que tu aurais un livre, tu vois, ton livre favori où tu dis il faut que tous les entrepreneurs qui ont envie de réussir puissent lire ce livre Est-ce que tu en as un
1: <coughs> Alors, il y en a un qui, moi, m'a changé la vie. Après, je mets toujours ça en perspective, en mode, je pense qu'il y a des livres qui changent notre vie à un moment donné parce que c'était le bon livre au bon moment, dans le bon contexte. Et que si aujourd'hui je le relisais, ça se trouve, il me plairait plus du tout. Euh, ce livre, c'est le fameux « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Je ne sais jamais comment on dit son truc, mais bref. Tu vois, non, mais gars, on a compris. <rire> voilà. Et en fait, ce livre, j'ai retenu une chose, une phrase, c'est que euh, pour que les gens nous aiment, il faut les faire parler d'eux. Parce que les gens adorent être écoutés, et ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de sentir qu'ils sont écoutés. Et ben, bah, quand j'ai compris ça, et quand j'ai mis ça au cœur de tout mon business, mais c'était des actions aussi concrètes que bah, tous les posts Instagram que j'ai faits, c'était que des posts Instagram pour parler à mon audience, de mon audience. On va dire jusqu'à mes 10, 12 000 premiers abonnés, je ne parlais jamais de moi. Et c'est que quand les gens ont commencé à me dire « Mais parle-nous de toi, Aline, on veut savoir bah, comment tu as fait pour en arriver là et des choses comme ça. » Que là, j'ai commencé à parler euh, de ma personne. Mais au début, je parlais que des gens, que des autres. Quand je rencontrais des gens, je parlais jamais de moi. Je leur posais que des questions
0: sur eux, etc. Et ça marchait trop bien. Et je me suis dit « Mais c'est du génie ce truc-là, tu vois ?» <rire> C'est ton tips qui, qui a changé la donne, en fait. Et... ok, Donc oui oui, ce livre… Pour celles qui ne connaissent pas, allez voir, on le trouve partout. Il est best-seller, comment se faire des amis. Ok, super. Est-ce est que tu pourrais nous donner ton conseil qui permet à un entrepreneur de dépasser la peur de communiquer autour de ses offres C'est ce qui, ce qui bloque là, ce qui fait qu'on n'arrive pas, pas à communiquer comme on voudrait pour parler de ses offres. Ben, je pense que, justement, le, le problème,
1: il se situe dans le « comment on voudrait », parce qu'on a cette sensation ou encore une fois, on se fait une montagne de pas grand-chose, que si on ne trouve pas la bonne phrase, ça ne marchera pas, mais qu'au contraire, si on trouve la bonne phrase, ça va être une phrase magique qui va faire que les gens, automatiquement, vont avoir envie d'acheter. Ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bonne… Enfin, s'il il y a de mauvaises manières de présenter une offre, mais il n'y a pas une bonne manière magique de présenter une offre qui va faire que ça va fonctionner. Et à l'inverse, il n'y a pas une mauvaise manière de faire qui, si vous dites le mauvais mot au mauvais moment c'est ruiné, c'est la fin de votre business et vous n'allez jamais y arriver. Je pense que c'est comme on dit, il faut juste apprendre à en parler et il faut juste se lancer. Et de toute façon, ce qui va fonctionner, ce n'est pas le fait de parler de ses offres, c'est la répétition. Et donc, on peut répéter de manière maladroite un millier de fois et arriver à vendre, mais on peut aussi dire la phrase magique parfaite, mais comme on l'aura dit qu'une fois, personne ne l'aura entendu et là, ça ne se vendra pas. Donc, je dis mmh. toujours à mes élèves ce qui fait que vos offres se vendent, ce n'est pas vos offres, mais c'est votre communication et votre marketing
0: waouh j'adore parce que euh, pour moi c'est une réalité aussi <rire> <rire> donc euh, je ne peux qu'approuver ce, ce que tu dis mais c'est vrai euh, donc j'espère que, que les personnes qui écoutent là et qui se disent ah mais en fait j'ai quand même peur moi de j'ai peur de rabâcher la même chose j'ai peur de saouler mon audience j'ai peur 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 euh, non il faut y aller et, et c'est vrai que ça fait toute la différence euh... Dernière question pour toi, Aline. Comment est-ce que toi, tu vois ton business dans 5 ans Est-ce que tu arrives à avoir un, un, un plan qui va jusqu'à 5 ans ou alors tu es davantage à avoir une vision à un an, à deux ans Comment est-ce que tu te positionnes par rapport euh, par rapport à ça ben Écoute, c'est une très bonne
1: question. Quand je l'ai reçue, j'étais pas très à l'aise parce que j'avais une vision à 5 ans. mais et je, ne, je suis très loin de m'en plaindre, je l'ai déjà atteinte, tu vois. Je l'ai atteinte ouais. en un an, ma vision est 50, donc là je suis en mode bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant Donc je suis en train de chercher un petit peu dans ma tête ce que j'ai envie de développer. J'ai des idées, j'ai des pistes, je ne peux pas te dresser un portrait précis, mais j'ai vraiment très envie de développer bah, The Big Boost déjà forcément. Puis tout l'aspect aussi présentiel, de concrétiser un petit peu plus les choses et de sortir de l'infoprenariat pour aller plus vers l'entrepreneuriat. Ah, ok. Je ne peux pas te donner d'exemples de, hyper précis parce qu'encore une fois, il y a plein d'idées mais je n'ai pas encore arrêté mon choix. Mais ça va se diriger vers un truc. Enfin, pour moi, ce qu'on a fait là, c'était juste la première marche du palier. quoi
0: ah, Génial. Donc c'est intéressant, ça te montre du coup, ben il voilà, faut réactualiser euh, les objectifs. <rire> Se rendre compte que voilà un objectif que tu avais en cinq ans, en fait tu l'as atteint en quelques mois, bah, c'est génial. Ça veut dire que tu en as encore, encore ah sous bah, je le me pied. Oui, oui, j'imagine bien. Il y, en a encore, euh, il y en a encore sous le pied. Bon, super. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, quelque chose que tu as envie de partager, de dire ici euh, aux, bah, aux femmes entrepreneurs qui, euh, qui écoutent cet épisode pour euh, peut-être, je sais pas, les encourager ou, euh, ou leur montrer que c'est possible justement de réussir sur le web
1: ouais je pense que c'est un petit peu un récap de ce qu'on a dit, mais que la palme d'or et la palme de, de, du succès, elle ne vient pas aux meilleurs, elle ne vient pas aux plus talentueux, elle ne vient pas non plus à ceux qui ont les meilleures idées au meilleur moment, elles viennent à celles qui ont de la persévérance et qui travaillent. Et je pense que quand on a compris ça et quand on est prêt à faire le taf et à attendre les résultats, etc., on, on se démarque déjà de 95 des personnes qui sont là parce qu'il y a des gens qui arrivent très vite mais qui disparaissent tout aussi vite, on en parlait tout à l'heure. Il y a des personnes qui euh, font du très bon boulot mais qui le font tellement vite qu'après ils partent en burn-out puis quand es en burn-out pendant un an vas-y pour te remettre en salle après donc euh, allez-y tranquillement à votre rythme et allez-y en mode
0: bulldozer c'est-à-dire on met la machine en route et on s'arrête plus jamais quoi. bon génial le bulldozer est lancé Aline merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de podcast je mets tes coordonnées évidemment dans la description pour que les personnes puissent te retrouver tu nous redonnes quand même le nom de ton compte Insta
1: oui c'est The Beboost, t h -E -B -O -O -S -T. ok merci beaucoup Aline à bientôt Merci Maïté, c'était un plaisir.